0: De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen... de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan... komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hallo, mijn naam is Michiel Veenstra. Welkom bij een nieuwe aflevering van de 50 jaar Mojo-podcast... In deze reeks praat ik elke keer met kopstukken van of mensen achter de schermen bij Mojo Concerts, dat 50 jaar bestaat. En in deze aflevering is het weer tijd voor een kopstuk. Sterker nog, veel hoger dan dit kom je niet. Naast John Mulder, die je in een eerdere aflevering hoorde, is Ruben Brouwer namelijk de directeur van Mojo Nederland. Hoe is het om in zo'n bedrijf de scepter te mogen zwaaien? Ruben is niet iemand die als bijvoorbeeld een Leo Raamaker of een John Mulder al jarenlang gepokt en gemazeld en met de ene anekdote naar de ander door het wereldje heen loopt. Ook al gaat hij wel een poos mee, bij Mojo zelf ook. Alles over zijn werk, zijn rol en zijn visie hoor je in deze aflevering.
1: Ik ben Ruben Brouwer, ik ben uh, 39 en ik ben sinds uh, begin januari 2017 uh, een van de twee algemeen directeuren van Mojo. Dat, uh, dat is nogal wat. Dat is zeker nogal wat, <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja. Hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, ik ben ooit uh, een jaar of tien inmiddels geleden, ruim tien jaar geleden bij uh, Mojo aan boord gekomen als uh, jurist. Uh, als bedrijfsjurist. Uh, ik had daarvoor in de advocatuur gewerkt. En uh, ik had uh, wel het idee dat dat uiteindelijk niet voor mij uh, was weggelegd. En ik was enorm muziekliefhebber. Dus toen ben ik bij Mojo terechtgekomen. En toen uh, ja, heb ik binnen Mojo eigenlijk een beetje een soort carrière gemaakt, kan je zeggen. Dus eerst als Boah. jurist begonnen. Ja, als directeur. Ja, volgens mij is het gegaan. Ja, dus eerst, uh, eerst als uh, jurist begonnen. En later uh, ging, uh, ging de uh, manager van uh, personeelszaken, die verdrok, uh, naar de Zikkerdoom. Toen heb ik haar uh, positie in het uh, managementteam uh, ingevuld... Uh, en uiteindelijk is het een beetje zo gegroeid en toen zijn er, natuurlijk, is, zijn er binnen korte tijd uh, twee uh, directiewisselingen geweest. En toen uh, ja, ben ik eigenlijk sinds uh, eind 2016, begin 2017, uh, een van de twee directeuren geworden. Ja. Uh, volgende is uh, deels
0: verklaren van wat het achtergrondgeluid was en ten tweede hoe... Hands on kun je nog zijn als je directeur bent. Die gaat voor al die concerten. We zijn nu backstage in Dome. Waar ja. was net de beat van die we horen op de
1: achtergrond? <laughs> die is niet van een show die wij organiseren, maar die is van Charlie Lono en Mental Tio. Die staan hier te, te repeteren voor vanavond. Dat is waar, ja. 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 Goed.
0: Um... Je bent directeur van Mojo, samen met, met, met John. Ja. Dat, dat, als je kijkt naar de hele geschiedenis... hoe het bedrijf is opgebouwd... paradijsvogels als, als, als Barry en Leon ja. en, en, en John. Mensen die... Kom... En dan kom jij als advocaat binnen? Ja. Als jurist? Ja. De, de, voelt
1: het wel eens, is het wel eens intimiderend... als je al die rock'n'roll verhalen leest, hoort en... Uh... Ja, als ik, ik bedoel... aan, aan de anekdotes van, van John en Leon... kan ik absoluut niet tippen uh, en ook anderen in, in het bedrijf. Uh, dat, is, dat vind ik alleen maar superleuk om te horen. Die, die anekdotes zijn echt geweldig. Uh, het laatst laatste uh, waar op de radio was ik met, met Leon samen in, uh, op, bij Noorderslag. En toen, uh, uh, toen schudde Leon een, een anekdote uit zijn mouwen... over dat hij uh, in, in, uh, op straat liep in uh, Sarajevo met Bono you dat ik echt de nou, die had ik nog nooit gehoord en ik zat echt en ik, ik zag ook aan de aan de aan de aan de radio dj uh, die die zat ook echt die was even stil daarna van nou dit is echt zo'n bizar verhaal dat voor verhalen heb ik helemaal niet um, maar goed ik ben wel ik ben wel uh, ik denk uh, nou ja onder onder de juristen wel wat meer rock en roll dan de doorsnee jurist dus uh, uh, dus ja dus dat is echt wel een goede combinatie gebleken denk ik wat, nou, laat ik gewoon heel stom vragen,
0: ja. wat doe jij eigenlijk? Wat, wat houdt je werk in?
1: Um, mijn werk nu is, uh, is eigenlijk ja, het is, is, is in, in meer ledig. Aan, aan de ene kant uh, ervoor zorgen dat andere mensen binnen ons bedrijf... Uh, uh, alles kunnen doen waar ze heel goed in zijn. Dus de boekers goed kunnen boeken, de festivals goed kunnen, kunnen draaien... dat zij over voldoende mensen en middelen en zo beschikken. En dat dat allemaal goed loopt. Dus eigenlijk meer een soort faciliteren uh, ten behoeve van de, de mensen die bij ons echt, uh, echt de core business zeg maar, draaien. Uh, en ik ben ook wel bezig en dat doe ik ook samen met al die mensen en ook samen met John om, uh, om te kijken naar nieuwe business. Dus uh, nieuwe festivals of we die nou zelf beginnen of, of, of een partnership aangaan met een bestaand festival of, of een boekings nieuw boekingskantoor opzetten. Of uh, kijken waar er nog in de markt kansen voor ons liggen. Dus dat, dat is eigenlijk een combinatie daarvan. Uh, en het is veel overleggen, veel met mensen praten. Uh, uh, ja, dat eigenlijk. Maar ja, ja, dat is heel divers.
0: Wat, wat is jouw creatieve uh, kant? Hoe, hoe, hoe vul je die in, in, je, in je functie? Um... Heb je, ben je. Heel flauw, maar je ja. komt uit, uit de,
1: de, de rechterkant. Ja. Ben jij een creatieveling ook? Ja, ik ben wel een creatieveling. Dat was wel een beetje hobbymatig altijd. Ik, heb, uh, ik, ik, ik speel al gitaar bijvoorbeeld sinds dat ik uh, denk een jaar of elf ben. Allemaal in bandjes gespeeld en dat soort dingen gedaan. Uh, maar ik had wel op, op een gegeven moment vrij snel door... dat, dat, niet, uh, dat ik daar niet goed genoeg in was om, uh, om daar echt mijn werk van te maken. Maar ik ben wel altijd een enorm uh, uh, muziekliefhebber geweest. Uh, een festivalbezoeker al vanaf dat ik 15 was. Uh, ik ging altijd naar shows, naar concerten. Dus dat heeft me altijd enorm getrokken. En uh, ja, creatief ja, denk ik ook wel. Uh, als ik nu zie, we zijn nu met een aantal evenementen bezig waar je dan ook echt meedenkt in, uh, in, 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 in de inhoud. En uh, uh, dat, vind, dat vind ik heel leuk. Dat deed ik voorheen bij Mojo uh, niet, niet echt. Want ik, ik, dan was ik vooral van, van... als er dan een contract moest komen... of er moesten afspraken worden gemaakt... hoe gaan we dat dan regelen? Um, maar ik vind dat meedenken over dat soort evenementen... vind ik echt heel leuk.
0: Ja, ja. Er komt
1: uh, deze zomer voor het eerst een, een, een groot nieuw festival van
0: jullie aan in Groningen. Is, ja. is dat de eerste die onder jouw bezielende leiding uh, in ja, de markt die, die,
1: gezet? Die, nou, die komt meer uit de koker van Sean. Uh, uh, ja, maar, 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 ja, uh, ja,
0: binnen jouw teneur. Zeker, zeker,
1: ja. We zijn uh, begin vorig jaar begonnen met, uh, met een nieuw boekingskantoor op het gebied van een Nederlandse urban uh, hip-hop-artiesten, Wolf. Uh, dat doen we samen met uh, Spec. In, in Almere is dat. Dat is, dat is een van de dingen waar ik uh, me be mee bezig heb gehouden. Uh, we gaan nu een, een evenementje doen op uh, Terschelling, eiland, en, uh, Eigenlijk een soort, ja, een, een beetje een elektronisch uh, festivaletje voor kleinschalig. Uh, en dat is ook wel een van de dingen waar die, die ik absoluut niet heb verzonnen. Maar waar ik wel uh, betrokken ben geweest van hoe kunnen we dat dan inpassen in de, in de organisatie. Hoe kunnen, is het überhaupt, moeten we het wel doen? Uh, en hoe kunnen we het doen? En, uh, ja. hey, is het een ambitie aan zich
0: om... Uh, niet, niet dat ik nu al in de spelen op het einde van, van je uh, loopbaan... maar mm -hmm. uh, dat je aan het einde... Uh, er komt een moment... Nou, dit was het tijdperk uh, Ruben... Ja. Um, dat er ook iets zit, ja, maar dit is echt. Dit heb ik bijgedragen aan de geschiedenis, uh, aan, aan de analen van, van Mojo.
1: Ja, nou, ik, ik, denk, ik denk nog niet, ik denk niet echt zo, maar ik, uh, nee, nee, ik, ik vind het vooral onwijs leuk om met, uh, om, om met, met de mensen te werken die bij, bij, bij Mojo werken. En dat vind ik echt een eer, want ik, ik vind echt... Uh, ja, ik bedoel, ik, ik heb altijd wel tegen mooie opgekeken als, als bedrijf en als naam. En, uh, dus het was voor mij sowieso al een eer dat ik daar ging werken eigenlijk. En, en helemaal in de positie waar ik nu zit. Uh, dat je echt denkt van... Uh, ja, vroeger toen ik naar Lowlands ging, toen dacht ik echt... Nou, als ik daar, als ik daar ooit eens een keer met, met die directeur mag praten, bij wijze van spreken... Dan, uh, dan heb ik het wel echt voor elkaar. Nou ja, nu uh, zit je gewoon samen aan tafel bij een uh, managementteamvergadering of zo... Nu ben je zo'n uh, baas. Ja, maar dat, zo, zo voel ik dat helemaal nee? niet. Nee, dat is misschien op papier zo. Maar weet je, mensen als Erik en ook Jan Willem en, en, en Rob, Rob uh, en Kim en alle boekers... die doen echt... die hoef ik echt niet te vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Die weten dat echt prima. Daar moet je voor, vooral zo min mogelijk mee bemoeien, volgens mij. Uh, dus ik voel dat helemaal niet als een, als een, als een, als een, als een baas of een... Uh, en dat is ook nooit de insteek geweest van het, zeg maar, het directeurschap van mij en John. We hadden altijd het idee van, we moeten dit gewoon, we doen dit met z'n allen. En we doen het ook echt met z'n allen. Dus we, dat is niet een soort van mantra, een leeg mantra of zo. Maar het is gewoon echt, uh, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Doet, uh, is onwijs goed in wat hij kan, is heel gedreven. Uh, en daar maken wij gewoon onderdeel van uit. Maar ik kan, ik kan me zo voorstellen... dat je niet alleen maar op de winkel wil Even heel
0: onheerbiedig. Um, nee, stel dat, dat we over uh, 10, 15, 20, ja. 25 jaar... ben je klaar. Ja. Um, zou je dan het liefst uh, een bepaald nieuw festival... of een concept of, of juist bijvoorbeeld zo'n... Uh, wat je net al zei, er is een, een nieuwe boekingstak bij... Hè, voor de ja. hiphop. Ja. Of, of een totaal nieuwe
1: business... Ja. Waar zie jij voor jouzelf... Nou, dat zou ik echt willen ja, dat, ontwikkelen binnen Mojo. Nou, uh, dat kunnen verschillende evenementen zijn. Hè. De, de, dus de evenementen waar, waar we nu mee zijn begonnen... Nou, uh, uh, daar ben ik echt wel trots op dat die nu uit de, uit de koker zijn gekomen. Uh, we zijn bijvoorbeeld nu ook bezig... Uh, dat hebben we in januari dan gelanceerd... om een eigen stichting op te richten. Stichting Mojo for Music, die zich dan bezighoudt met... Uh, met het stimuleren van, uh, van, van creatief uh, talent, zeg maar. Dus eigenlijk een, een soort goede doelen, een goede doelenstichting. Uh, dat zijn wel dingen waarvan ik denk van ja, ik hoop dat dat dan over uh, zoveel jaar er ook nog is. En dat dat uh, misschien iets uit is uitgegroeid tot iets heel moois. Um, maar ik heb nu de afgelopen twee jaar echt gebruikt om echt een beetje ja, ook goed om me heen te kijken. Ook, ook vooral te kijken waar moet ik me niet mee bemoeien. Uh, <lacht> En, uh, en op sommige dingen dan ook, inderdaad wel. Maar ik heb, ik, heb niet, ik heb niet nu een stip aan de horizon van er moet een nieuw um, drie-daags drie festival komen... waar ik dan uh, enorm... Uh, of van je laat signature... me zeggen een beetje wat ik... Nee, 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 nee. nee zo denk ik helemaal niet. Volgens mij zijn er ook niet veel mensen bij Mojo die echt zo denken. Uh, die dingen gebeuren gewoon en die gebeuren gewoon omdat er hele goede creatieve mensen zijn die die daar hele goede ideeën over hebben... maar niet omdat iemand al bezig is met zijn legacy of zo, denk ik. Nee, nee.
0: Hoe word je directeur van Mojo? Hoe is het in jouw specifieke geval gegaan?
1: Um... Nou ja, de, uh, uh, ik heb dus een, een tijd als, als jurist gewerkt bij Mojo. Uh, dat, ja, dat, dat was hartstikke leuk. Ik merkte ook wel dat ik echt wel een, een hele goede band had met collega's. Uh, dat ik ook wel uh, steeds meer ook benaderd werd voor dingen... die misschien niet heel erg juridisch waren... maar waar iemand dan nou even nog even een soort van second opinion over moest geven. Uh, en ik, ik uh, dus... Ja, ik heb, ik heb me wel, een, uh, wel vrij snel thuis kunnen, uh, uh, ja, kunnen, kunnen voelen en kunnen maken bij Mojo. En um, uiteindelijk ben ik me uh, ook met personeelszaken bezig gaan houden. Um, uh, dat heb ik ook een aantal jaar gedaan. Ja, en op een gegeven moment ontstond er inderdaad de situatie... Van, van, uh, dat de, de, de directeur na een hele tijd is, uh, is, is vertrokken toen een, een, een tijdje uh, met een andere directeur gezeten. En toen was inderdaad ontstond op een gegeven moment, uh, toen hij weg was, uh, ook een discussie van ja, wat gaan we nu doen? En uh, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik mijzelf helemaal niet als directeur zag, ook uh, op dat moment. En ook helemaal niet echt uh, de, ja, daar, daar heel uitgesproken ambitie of zo voor had. Um, maar op een gegeven moment ontstond dat. En met name omdat John toen zei van... joh, uh, misschien moeten wij dat maar samen proberen. Dacht ik van, ah ja, dat, vind, dat zou wel eens kunnen werken. Want om in je eentje... Ik was toen denk ik uh, 37 of zo. Om in je eentje voor zo'n bedrijf te gaan staan... dat, dat had ik helemaal niet... Uh, dat zag ik niet voor me op die manier.
0: Is, is de, in die fase Sean ook weer teruggekomen? Hij was een, een positieve ja. uitbeeld. Ja. Terug en op een gegeven moment... goh, joh, Ruben. Ja,
1: ja. Ja, dat ging heel, 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 ja, heel gek of, of eigenlijk heel, ook wel een beetje natuurlijk of zo. Kijk, John is, is iemand die altijd bij Mojo betrokken is gebleven. Ook in de tijd dat hij weg was, was hij altijd nog op evenementen. Was hij altijd nog wel bezig met, met dingen die in de productionele hoek zaten. Um, dus hij was altijd wel iemand die, die, die je gewoon heel snel en makkelijk even kon bellen... op het moment dat er echt iets uh, shit aan de hand was, zeg maar... Uh, uh, dus hij, hij was nooit helemaal uit beeld. En ik heb ook altijd wel contact met hem uh, gehouden. En toen hij op een gegeven moment... Uh, nou ja, toen we, toen we best wel een uh, roerige periode hadden, hadden gehad. Uh, toen uh, ja, toen hadden we, zijn we wel een beetje naar elkaar toe gegroeid, denk ik. Uh, uh, en uh, ja, en, uh, dat, dat klikte gewoon heel goed. En... Wat,
0: wat, wat kun je over die roerige periode vertellen? Wat, wat heb jij daarvan geleerd als in... Dit moet anders, of zo wil ik de dingen anders aanpakken.
1: Nou, toen de eerste, of to, toen, toen Dick van Zuilen zeg maar vertrok, dat was best wel een shock. Uh, voor heel veel mensen dat was voor mij ook wel een, een shock. Um, uh, en daarna is er een soort van stroomversnelling denk ik ontstaan. Uh, er was vrij snel een, een opvolger. Um, en ik denk dat, toen, uh, ja, dat, toen, dat er toen misschien ja, te snel met dingen... Uh, er zijn een aantal dingen, denk ik, veel te snel gegaan. Uh, waardoor we ja, praktisch een jaar later weer in dezelfde situatie zaten, zaten... en zeiden van ja, dit heeft ook niet gewerkt op deze manier. En uh, toen hebben we wel even... Wat we volgens mij toen wel goed beter hebben gedaan... is dat er veel rustiger even is nagedacht over... oké, okay, wie moet eigenlijk zo'n zo 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 bedrijf als Mojo aansturen... en wie heeft de draagvlak. En uh, um, ja, dat, daar is toen wel veel langer, denk ik... over nagedacht dan, dan, dan daarvoor. Dus dat... Ben je betrokken geweest bij dat proces? Ja, ik heb daar, ben er wel in betrokken geweest uh, in, die, in die, uh, die, die laatste keer, ja. ja. Ja, en dat was wel, ja... Toen hebben we wel echt, echt met veel mensen ook gesproken. Van joh, wat zijn jouw ideeën erover? We hebben nog een enquête uitgezet binnen het hele bedrijf. Van, uh, ja, we vinden jullie dat er één directeur moet komen. Of twee, of, uh, of, of drie. Of, uh, hè? Uh, dus daar is toen wel echt, echt uh, ja, daar is toen wel zorgvuldig mee omgegaan. Um, en uh, ja, ik denk dat dat ook wel nou, tot nu toe prima gaat. Uh, dat, dat resultaat daar ook naar is, ja. Ja. Is
0: er een heel duidelijke taakverdeling tussen wat, wat, wat jij en John doen? Nee, 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 nee. nee. Je, je weet wel van elkaar wie wanneer op kantoor is? Nee, ook niet. Nee.
1: Nou, ik, 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 wij bellen denk ik bijna iedere dag. Uh, en uh, nee, ik ben, ik ben wel vaak op kantoor. Ik ben heel veel in, in, in Delft, in principe gewoon ja, bijna iedere dag. Uh, John is veel in het land, veel op locatie. Die is er meestal twee dagen in de week in Delft, één of twee dagen... Um, ja, en we hebben, we hebben niet echt een taakverdeling. Het is wel zo dat ik... Ik heb natuurlijk wel jarenlang juridische zaken gedaan... en personeelszaken. En ik weet... Ja, dus ik weet meer van die dingen. Dus dat ligt ook natuurlijk meer bij mij. Hij is veel meer van... Hij heeft goede banden met Nederlandse artiesten. Hij is veel meer in de, zit in de productionele hoek. Is die heel sterk. Kent alle leveranciers. Weet, weet hoe hij bepaalde dingen last minute moet regelen. Als het, echt, als het echt nodig is. Dus, dus hij zit meer een beetje in die, uh, in, in die hoek. En ik zit meer een beetje dan in wat je eigenlijk bedrijfsvoering noemt. Uh, maar we hebben daar niet een, echt een afspraak over. En, en wat ik heel fijn vind is dat je eigenlijk uh, altijd een soort van second opinion hebt. Dus, dus, dus we toetsen heel vaak dingen bij elkaar van ja, ik denk daar zo over en dan... Nou, heel vaak zijn we het met elkaar eens, maar ook niet altijd. Of dan, dan, dan zegt hij iets en zeg ik van ja, misschien toch eventjes nog even daarover nadenken of andersom, weet je. Dus dat, dat werkt, vind ik, heel goed. Hij is heel erg van de actie. Dus hij kan echt binnen een split second een beslissing nemen over nou, dat gaan we doen en dat, dat moet zo en zo en zo. Ik ben wat meer beschouwend, denk ik. <laughs> Uh, nog eens een keertje ergens een nachtje over slapen. bij wijze van spreken. Uh, moet je dan eens achteraan rennen. Als er al iets besloten is door John Dirk. moet nog geregeld worden. Alle juridische. Uh... Ja, soms, soms gaan er dingen heel snel. En dan, en dan, en dan is het inderdaad zo van. Uh, uh, en dan komt er daarna nog een hele. Ja, is dus nog een hele. Wordt hele papierwinkel achteraan. bij wijze van spreken. Ja, dat, dat, dat gebeurt wel. Maar goed, dat is ook helemaal prima. Want uh, we weten, ik weet hoe hij is en dat respecteer ik ook. En dat, daar zit ook enorm veel kracht in, want soms hebben dingen ook uh, een hele snelle beslissing nodig. En dan is het heel fijn dat, die, ja, dat iemand gewoon zegt dit gaan we doen. Mojo
0: is onderdeel van Live Nation. Een groot internationaal bedrijf dat in heel veel events en ticket sales doet. Maar we hebben het niet over Live Nation de Netherlands, maar over Mojo. Hoe krijgt dat kleine Mojo, dat kleine Nederland het voor elkaar om in dat grote Live Nation nog steeds zo'n zelfstandige rol te spelen?
1: Ja, nou goed, ik denk, ik denk dat dat de, er is in het verleden ooit wel, uh, 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 ik denk dat er in het verleden wel, ik denk dat de wens vanuit Live Nation nog altijd is dat Mojo gewoon Live Nation Nederland zou heten. Uh, ik denk dat het te maken heeft met Leon, met de reputatie die Leon heeft. Uh, ook binnen Live Nation, dat die, ja, die staat echt heel, ook heel dicht bij uh, de, de, de CEO in, uh, in Amerika. Die, die kennen elkaar goed en die, nou, die, die, uh, daar is heel veel respect zeg maar, over en weer. En ik denk dat het ook heel erg te maken heeft. Kijk, Mojo is natuurlijk een, een, echt een bekend merk in Nederland. Uh, Live Nation heeft wel een tijdje geprobeerd om, om ook via Live Nation.nl dan in kaartjes te, te verkopen. Hè, of, of dat hebben wij toen via Live Nation dan gedaan. Maar je merkt dat de naam Mojo en de reputatie die, 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 die de naam heeft... ja, dat, ik denk dat het ook eigenlijk zonde is om dat weg te gooien. En daar hebben we, ja, hebben we ze in Amerika wel gewoon van kunnen blijven overtuigen dat dat zo is. En inmiddels denk ik, je ziet ook wel binnen Live Nation nu... er zijn ook wel andere bedrijven die onder de vlag van Live Nation hangen... die uh, hun eigen naam hebben... Behouden. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld C3 Presents, die doen dan uh, uh, Austin City Limits... en nog een aantal andere grote festivals, Lollapalooza. Uh, en je hebt uh, Insomniac, die doen uh, Electric Daisy, uh, zo'n grote EDM-feest in Amerika. Dat zijn ook bedrijven die hadden die naam opgebouwd. Die zijn uiteindelijk onder de vlag van Live Nation gekomen maar hebben wel hun eigen naam behouden. Dus ik denk inmiddels dat er misschien wel in Amerika... ook wel het idee is van... oké, okay, soms moet je, moet je dat merk gewoon behouden. Uh, en is het eigenlijk gewoon... doet het afbreuk als je het, uh, als je het zou inruilen voor een ander merk. Dus, uh, dus die, die, ja, die vrijheid hebben wij nog steeds. Ik hoop dat dat nog heel lang duurt. Uh, He, hebben
0: de mensen op de werkvloer te maken met Live Nation... of ben jij dan eigenlijk de enige als directeur... dat jij de schakel bent tussen Amerika en... nee dat is, Heb dat... je te maken met Live Nation?
1: Ja, ik heb, wel zeker, ik heb wel zeker te maken met Live Nation. Niet zo vaak met Amerika af en toe. Uh, meer met Engeland. Uh, in Engeland zit een, uh, eigenlijk het Europese hoofdkantoor. Uh, dus daar, daar hebben we wel uh, regelmatig contact mee. En ook de mensen die op de financiële afdelingen zitten bij ons. Die rapporteren, uh, uh, we rapporteren maandelijks aan, uh, aan, aan Live Nation. Uh, met, met forecasts heet dat dan. Dus dan kijk eens, nou, hoe sta je ervoor ten opzichte van wat je aan het begin van het jaar had gebudgeteerd? Nou, dus, dus er zijn wel afdelingen binnen, binnen Mojo die wat meer met Live Nation te maken hebben. En, en wij ook. En ook op het niveau van boekingen. Soms wordt er, wordt er een tour bijvoorbeeld uh, centraal, meer centraal geregisseerd uh, of ingekocht. Dan hebben onze boekers ook wel uh, overleg met collega's in, in Engeland en ook in andere landen omdat je dan misschien met z'n allen uiteindelijk een beter bot kan doen op een bepaalde tour. Omdat je gewoon kunt zeggen, nou, we doen niet één land, maar we doen meteen uh, twintig landen. En dan krijg je dit. Ja. Dus, dus ja, er zijn wel, er zijn wel um, afdelingen die, die, die veel, met, uh, veel met Live Nation dan te maken hebben. Maar ik denk, uh, bijvoorbeeld de festivals of zo, die, uh, die hebben heel weinig met, met Live Nation van doen. Ja. Dat zijn
0: echt jullie producten, die uh, de, ja. de Lowlands en de sea Jazz. Dat, ja. dat is echt, dat is, ja. dat is mojo ja. onderdeel
1: van. Ja. ja, 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 ja. En natuurlijk kennen hè, Erik en, en Jan-Willem... die kennen de mensen in Engeland en Amerika ook wel. Uh, maar die hebben niet uh, op wekelijkse basis daar over dingen. Nee. nee,
0: Maar dat is uh, hoe jij uh, ten opzichte van um, uh, Live Nation opereert. Ja. Opereer je ook nog op een of andere manier met Leon Ramakers? Uh, ja. En die werkt officieel niet meer voor Mojo.
1: Nee, 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 nee. Nou, nee, hij is... Ja, kijk, Leon is natuurlijk altijd... Is nog steeds heel belangrijk. Uh, je, je merkt ook als hij uh, in een boekersoverleg... Of, of in een festivalvergadering iets, iets zegt... Dat, nou, dat wordt gewoon echt wel... Uh, hij is toch wel echt
0: actief op de werkvoerder. Dus.
1: Ja. Ja, ja. Hij is, uh, ja hij, is, hij is ook denk ik één of één, één à twee dagen in de week is hij op kantoor. En dan uh, hij, hij deelt natuurlijk nog steeds met, met agenten die, uh, die uh, waar hij waar al zijn hele leven uh, bij spreken mee werkt. Um, en uh, ja, hij is ook wel echt iemand die, die heel veel advies kan geven, ook aan jongere boekers. Van joh, ik zou dat zo doen of, de, of zo, of uh, je moet daar even op letten. Dus dat is wel, een dat is wel echt zijn rol. En, uh, dus hij is echt een soort adviseur. Hij wil ook nooit, een, hij wil geen formele rol hebben binnen het bedrijf. Maar hij, uh, ja, hij, hij, hij noemt zichzelf geloof ik de grijze haren van het bedrijf. Um, uh, nou ja, en, en dat is het ook wel een beetje. Hij, he, in, in positieve zin van het woord. Hij is gewoon, uh, ja, hij, uh, uh, hij staat mensen met advies bij. En, en, ook, en, 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 en mij en John ook.
0: Wie is de baas, jij of, uh, of Leon?
1: Uh, op papier ik. <laughs> Maar in de praktijk durf ik dat niet te zeggen. Nee, maar kijk, er zijn, er zijn heel veel dingen waar, waar Leon zich uh, ook helemaal niet meer mee bemoeit. Uh, uh, maar inhoudelijk is hij denk ik nog steeds van ongelofelijke waarde uh, voor het bedrijf. En dan zullen de dus boeker echt wel eerder naar Leon luisteren dan naar mij. Daar maak ik me geen illusies over.
0: Ik uh, krijg best veel reacties uh, op deze podcast. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. We zijn nu uh, enkele afleveringen onderweg. Dus we kunnen een klein beetje reflecteren. Nou, ik zit nu toch met de directeur. Dus dan doe ik er ook maar eventjes ja. van mensen die zeggen... dat ze het heel leerzaam vinden om uh, via deze podcast... wat meer um, te weten te krijgen over hoe het nou precies werkt... aan deze kant van de industrie. Ja. Dus uh, aan, aan, de, aan de achterkant van, van de concertzaal. Ja. Um, daar zitten denk ik ook heel veel mensen bij. Kan ik kan me voorstellen die wellicht op den duur... zouden willen werken in deze business. Ja. Waar moet je aan voldoen? uiteindelijk... ook al heb jij natuurlijk ook wel mensen onder je... maar uiteindelijk moet, moet, moet jij zo iemand wel of niet... binnen jouw bedrijf toelaten. Ja. Waar moet iemand aan voldoen om bij Mojo te werken?
1: Um, nou, om te beginnen moet je, denk ik... Uh, geen groepie zijn. Uh, dus je moet, je moet niet bij Mojo gaan werken... omdat je denkt... hé, hey, dan ga ik met uh, artiest X op, op de foto... Uh, als, 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 ...als dat je doel is... ...dan moet je echt niet bij ons gaan werken... ...want dan val je echt heel snel door de mand. Uh, dus je moet echt... ...ik denk dat je heel nuchter moet zijn. We, hebben, we zitten natuurlijk in Delft... ...ik denk dat we best wel een Rotterdamse... Rotterdamse ...Mentaliteit hebben... ...dus echt gewoon niet lullen maar poetsen. En uh, we, we zijn niet echt van... van nou, niet, ...niet van... Uh, ...ja, veel blabla veel, veel bla of zo. Dus, dat, dus, dus die, die mentaliteit moet je wel hebben... En ik denk ook dat je echt... Uh, het hangt natuurlijk een beetje af van de, van de functie die je binnen, binnen het bedrijf zou hebben. Maar ik, ik denk dat je um, uh, je moet um, uh, wel heel erg zelfstandig kunnen zijn. Er zijn heel veel mensen die op, op posities in het bedrijf worden aangenomen. Die eigenlijk vrij snel in het diepe worden gegooid. Van joh, hier uh, ga dit maar doen. Je krijgt ongelooflijk veel vrijheid. Daar moet, je, daar moet je echt mee om kunnen gaan. Sommige mensen kunnen dat ook niet. En wij, wij checken bij ons nooit uh, of iemand wel uh, 40 uur in de week werkt... als die fulltime in dienst is. Of, uh, en daar moet je echt mee om kunnen gaan. Dus er moet echt wel een soort van gedrevenheid... en een soort verantwoordelijkheid in jezelf daar ook, uh, daar ook zitten. Uh, en ik denk dat je ook wel uh, uh, dienstbaar moet, moet zijn. Hè? Als je kijkt naar de mensen die bij ons boeker zijn... en die, uh, mensen die ook producties draaien... Uh, die zijn eigenlijk altijd ja, vrij dienstbaar aan een artiest. Hè? Dus die, die, we zijn altijd gewend, gewend om, om het te regelen. Dus dat moet je ook echt, uh, ja, dat moet je echt leuk vinden. Dat moet je ook tegen kunnen. Uh, en ook de andere afdelingen binnen ons bedrijf... die zijn ook wel vaak weer ja, dienstbaar aan andere afdelingen binnen het bedrijf. Dus... Mensen die bij ons financieel projectmanagement doen... die moeten vaak een, een begroting maken voor een nieuwe show. En het kan zijn dat een, dat een agent van een artiest... Um, een boeker heeft gebeld... en die wil morgenochtend of liever nog vanavond wil die een, een, een offer hebben op een, op, 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 op een bepaalde show in, in de Zikkerdoom of zo. Nou, dan moet vervolgens alles bij ons in gang worden gezet. En dan moet een, een, iemand die financieel projectmanagement doet, die moet daar een, een, hele, uh, ja, een, heel, een hele berekening van maken. Van nou, wat kunnen we dan onderaan de streep bieden voor zo'n tour? En, uh, nou ja. en dus, dus je moet ook echt... Uh, uh, je moet niet erg vinden om, dat je agenda soms echt kan worden bepaald door dat soort vragen. Dus daar moet, je, daar moet je mee om kunnen gaan, denk ik. Dus dat, dat zijn wel de eigenschappen waarvan ik denk, die moet je in ieder geval hebben. Um, ja, en de, uh, ja, dat eigenlijk. Oké. Okay. Ja, ja.
0: Heb je zelf wel eens uh, um, nou, de neiging niet, van dat zit niet, niet, niet uh, in, in het bedrijf, maar ik dacht, ja, maar ik, 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 zelf meer een artiest, hè, dus, dus ja. niet als groepie, ja. maar er moet toch wel een keer een Starstruck-moment zijn geweest?
1: Ja, nou, dat had ik toevallig. Uh, had ik volgens mij voor, eind vorig jaar. Nee, dat is denk ik alweer eind 2017 geweest. Toen uh, was er een show van The War on Drugs in uh, Avals Live. En ik, ik, ik ben volgens mij nog nooit in de kleedkamer van de artiest geweest. Uh, maar ik was met Nicolien, uh, de, uh, de boeker uh, die The War on Drugs boekt. En ik, ik ben echt groot fan van die band. Uh, en ik was na de show was ik bij, met haar in het productiekantoor en zei... Van, ja, ik moet, ik, moet, ik moet die band een handje geven, maar zij, zij vindt dat eigenlijk helemaal niks. vindt het helemaal niet leuk om dat soort dingen te doen. Of zij was er een beetje zo van, oké. Okay. Dus toen zei van, joh, ga je anders even mee? Dus ik dacht, nou, oké, okay, dan ga ik wel mee. Dus dan heb je wel zoiets van, uh, nou, dan moet je even, ga je even de kleedkamer in. Joh, die mensen die weten waarschijnlijk uh, morgen echt al niet meer wie, wie je bent. Ik maak me daar nou ook geen illusies over, maar... Uh, dat je dan even de. de ja, die die, die, die jongens allemaal een handje geeft en zegt dat het een geweldige show was. Ja, dan denk ik wel van dat is wel heel, dat is dat is natuurlijk leuk. Dat is gewoon. Uh, ik zou ik liegen als ik uh, zou zeggen dat me, dat me dat niks doet. Maar dat, dat, dat is uh, dat ja, dat moet geen doel zijn, denk ik, van, van dat je bij Mojo werkt. Want dan. Uh... Uh, ja, die afstand die bewaren wij, uh, die bewaren wij meestal uh, wel, ja.
0: Ben, ben je veel uh, in, in, in concertzalen of festivalterreinen? Of, uh, ja,
1: ja? ja, ja als, echt, echt vaak als bezoeker. Uh, ja, ik ben, ik ben een enorme ja, liefhebber van, 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 van live muziek. Dus ik ben al vanaf, ja, uh, vanaf dat ik 15 was, ging ik voor het eerst naar Lowlands... Uh, en ik ben eigenlijk sindsdien uh, ja, in alle zalen wel zo'n beetje geweest. En uh, ja, ik, ben, ja ik, ik merk wel dat ik nu uh, wat, uh, ja, misschien wat, uh, wat kritischer ben in waar ik naartoe ga. Uh, dus dus dat, ik ga echt lang niet overal naartoe. Maar ik ga nog wel veel weg. Ja, ja.
0: Als je baas bent van mojo-concerts, kom je op heel veel concerten. Maar is het nog mogelijk een beetje te genieten van zo'n concert? Of moet je de hele tijd de baas spelen?
1: Ja, dat is, wel, dat is inderdaad wel anders. Ik, ik moet zeggen dat als ik bij zo'n show sta, dat ik, dat, ik, dat ik dan echt niet nadenk over van. Oh, dit, ik ben uiteindelijk op papier hier eindverantwoordelijk voor. Als ik, denk ik, als ik daarover nadenk, dan. Uh, nee, dan, uh, dan heb ik geen leuke avond meer. Uh, maar het is wel zo. Ja, je kijkt. Ik, ik merk wel dat ik nu vaker shows bijvoorbeeld ook niet helemaal afkijk. Dus dat ik, uh, weet ik veel, uh, zes liedjes kijk en dat ik dan weer naar huis ga. Of uh, uh, ja, de, de, dat, dat is wel uh, een beetje beroepsdeformatie denk ik. Je ziet zoveel uh, dat je... Maar, ik kan, maar er zijn ook shows waarvan ik van tevoren weet van nou, daar ga ik gewoon echt, echt, ga ik echt voor zitten en daar ga ik gewoon of dan ga ik met vrienden heen of uh, met familie heen. En dan, ja, dan, dan ben ik gewoon net, uh, net een toeschouwer als, 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 als ieder ander, denk ik. Is er dan een
0: soort van code ook binnen het bedrijf? Ik ben
1: vandaag als bezoeker. Nee, 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 nee dat is niet zo. Maar ik, uh, nee, maar het is meer, dat gaat dan meer om, het, om, om echt ja, een beetje te genieten van zo'n show. En dat heb ik nog steeds. En dat heb ik ook, ook op Lowlands en op sea Jazz en op Wuha. En uh, ja, dat is echt, uh, ja, dat, dat heb ik nog steeds, ja.
0: Ja. Even, en, en nu even zakelijk, je bent, ja. uh, je bent directeur van Mojo Concerts, dat, dat is nogal wat. Ja. Hoe gaat het met de live markt in Nederland? Hoe staan we ervoor? Nou goed... State of the Union.
1: Ja, nee, ja. Uh, nee we, dit is, we zijn nu natuurlijk begin 2019, 2018 was echt, echt een, een, een recordjaar voor ons. Uh, we, hebben, we verkopen normaal gesproken ongeveer tussen de 1,2 en 1,5 miljoen kaarten. Vorig jaar hebben we 2 miljoen kaarten verkocht. Echt bizar. Heel veel, uh, uh, natuurlijk heel veel grote shows gedaan. Alle festivals gingen heel goed. Uh, je merkt gewoon dat de live-markt in Nederland nog steeds groeit. Uh, en ook als ik nu naar dit jaar kijk en wat we weer hebben staan, dat is ook weer, wordt ook weer gewoon een bizar jaar hoe druk het wordt. Je merkt dat er gewoon steeds meer wordt getoerd. Er zijn steeds meer festivals, dus op zich. Ja, de, 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 de live opbrengsten zijn natuurlijk de, de primaire inkomsten voor een artiest. Dus er, wordt me, er is ook noodzaak om meer te toeren. Um, maar dat gaat nog steeds uh, goed. En uh, de marges staan daardoor ook wel onder druk. Dus dat, dat is eigenlijk al aan de hand sinds volgens mij dat mooi al begonnen is. Uh, het is nooit, de marges zijn nooit beter geworden, zeg maar. Die zijn altijd, uh, uh, die zijn altijd wel aflopend geweest. Um, maar we doen, we doen nog steeds heel veel. En, en, uh, ja, en ook voor de festivals in een, in een festivalmarkt waar denk ik... Ja, volgens mij zijn er inmiddels bijna of meer dan duizend festivals in Nederland... Uh, kunnen we ons nog steeds onderscheiden. En, en uh, ja, dus, dus dat gaat eigenlijk heel goed. Ja,
0: ja. Schat ik dat goed in uh, het, het, het vele touren Wat je net al zei, dat, dat artiesten doen het bijna nooit gedwongen ja. uh, De toename van festivals... Is dit niet um, uh, een gevalletje? Mensen kopen eigenlijk geen muziek meer, meer? Dus daar gaat de, de besteding aan muziek ja. slash entertainment niet naartoe. Ja. Ze willen de live ervaring. Ja, dus dus ja. vandaar die, de vraag naar festivals. De mogelijkheid om, om nog meer festivals in de markt te zetten. En de noodzaak voor artiesten. Want de winst haal je niet meer uit je cd'tje. Ja. Maar uit je touring en, en de merch denk ik, die je ja. daar verkoopt. Ja. Komt ja. daar een verzadigings? In jij moet natuurlijk ook vooruit kijken. Jij moet nu al uh, weten waar waar staat mojo, waar staat de live markt over vijf jaar, over tien jaar. Ja, waar hou je rekening mee?
1: Ja, de, de, ja dat is. Uh... Waar de live-markt over vijf of tien jaar staat... dat weet echt niemand, denk ik. Uh, ook ik niet. Uh, maar je kunt ook niet van dag tot dag... maar blijven dooropereren, toch? Nee, maar je kunt, je kunt ook niet te ver vooruitkijken. Dat, dat heb ik echt wel uh, gemerkt de afgelopen jaren. Dat, dat uh, We zijn nu al wel weer bezig met... Uh, nou, We weten nu al, al een beetje... wat er misschien volgend jaar gaat komen. Uh, vroeger was dat volgens mij nog veel minder. Dus, dus uh, volgens mij... Als ik, me, als ik me herinner dan, hè, maar toen werkte, werkte ik nog niet bij Mojo... kondigden we de namen voor Lowlands pas aan zo'n beetje rond Pinkpop. Um, nou ja, nu weten we bijna een jaar van tevoren al ongeveer... wie de headliners uh, zouden moeten gaan worden. En dan natuurlijk valt er nog wel eens eentje af of, uh, of komt er eentje bij. Maar er wordt al wel veel meer vooruitgewerkt. Ik denk wel dat zeg maar de live, uh, als je het echt over de live beleving hebt... Uh, ik zie dat niet zo snel veranderen. Ik denk dat juist ook in een, in een markt waarin. Uh, of, ja, of, in, of in een wereld waarin heel, mensen heel veel uh, uh, steeds meer op hun telefoon zitten te kijken, en dat, er, dat de behoefte misschien aan een live beleving juist misschien wel groter wordt. Uh, omdat je dan. Ik, ik, en ik merk ook echt het, het gevoel van als je in een concertzaal staat. En het licht gaat uit en, en, uh, en, en zo'n band begint te spelen of, of, of een DJ begint te draaien. Ik, ik vind dat nog steeds kippenvel. En ik denk dat dat, dat dat gevoel is volgens mij niet heel makkelijk in te ruilen voor iets, voor iets digitaals of zo. Of iets met een VR-bril. of hè, Er wordt natuurlijk wel over, over gesproken of, uh, ja, of, of dat misschien de live uiteindelijk gaat vervangen. Of, uh, maar ik... Ik geloof daar eigenlijk helemaal niet in. Dus ik denk dat, dat als je het dan echt een beetje over meer jaren kijkt... ik denk dat wij, wij hebben een heel aantal hele succes, succesvolle festivals... Uh, nou dat, die moeten we in ieder geval zo succesvol mogelijk houden. Dat is, dat is jaar op jaar weer een uitdaging. Uh, en ja, ik denk als je bijvoorbeeld nu naar de hip-hop kijkt... dat is dan iets waar we, waar we een tijdje geleden goed op hebben geanticipeerd... En, en waarin je ziet dat als je met, met in de juiste stroming op het juiste moment mee kunt gaan, dan kun je, ja, kun je ook zo'n hele markt weer uh, uh, eigenlijk toevoegen aan de, de, de markt die we al hebben. Uh, uh, want ik denk dat heel veel ja, jonge kids nu ook die, die hip hop luisteren. Um, dat is eigenlijk weer een aanvulling op, op, op andere festivals um, en... Um, ja, dus, dus zo zie ik het een beetje. Uh, niet, niet, niet al te ver vooruit kijken, misschien een jaar of twee. Natuurlijk hou je wel uh, trends en zo in de gaten, maar het, het live gevoel, uh, uh, ja, denk ik dat, dat dat gewoon zal blijven bestaan, ja en uh,
0: nieuwe concepten. We hebben, we hebben de festivals, we hebben de, de concertzalen, ja. uh, de evenementenweides. dus, hè, ja. dus uh, uh, het Goffertpark, uh, malieveld is behoorlijk uh, ja. in uh, nou, eigenlijk weer terug. Ja. Um, ja. wat je in Amerika dat, dat, uh, dat, dat speelt al een poosje. En het is vooral best veel uh, uh, artiesten die al een wat, wat grotere catalog hebben. Ja. Die gaan op cruises. Ja. Dus dan zit je drie dagen lang op een boot met, uh, nou, met je favoriete band. En er staan nog wat andere bandjes bij. Ervarende festivals eigenlijk. Ja, nou, hebben wij misschien niet de meest geschikte cruisewateren. Of je nee. moet gelijk naar de Rijn uitwijken. Ja. Uh, totaal nieuwe dingen...
1: Ja, je ho daar hoor je wisselende verhalen over. Ik weet niet uh, of je met Jan Willem uh, van Nortzie Jazz... wel eens hebt gesproken over de Nortzie Jazz Cruise. Oké, okay, nee. We hebben ooit een cruise georganiseerd. Uh, Nortzie Jazz Cruise, denk ik een jaar of tien geleden. Volgens mij was ik nog net niet bij mooie of net wel. Nou, dat was echt een ramp. Uh, financieel ook. Dat is echt... Uh, dat is echt uh, ja, maar dat was de
0: eerste Lowlands ook.
1: Ja, maar dit was echt... Uh, ja, dit, dit, ja dat, dat kan je zeggen. Misschien hadden we dat door moeten zetten of zo. Uh, die, met name in Amerika is dat inderdaad wel een, een, een ding... Dat, dat je er echt een soort van vakantie van maakt. Ik denk wel dat Nederlanders de, de, een festival ook echt wel... zeker een meerdaags festival ook echt als een vakantie zien. Maar ik vraag me af of dat inderdaad... Ja, of dat op, op een cruiseschip, of dat allemaal... Ah, maar, kijk,
0: tien jaar geleden ja. uh, zat je natuurlijk nog minder in... in uh, dat verhaal wat we net uh, omschreven... Ja. dat het live steeds belangrijker wordt. Ja. Dat die ervaring... Hè, ja. uh, je, je hebt nu uh, uh, K-pop bands die, die ja. voor, voor prijzen in, in de, de Ziggo staan... waarvan ja. je nou, no, een jaar geleden nog dacht, pardon. Ja. Dus de ja. het, 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 het kan steeds meer. Dus misschien ja. Ja. zou je wel weer...
1: Ja, er, 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 zeker. Dat soort, dat soort dingen zijn altijd wel. bedoel, daar kijken we altijd wel naar. Van het nou, los... Rotterdam vaar je zo uit. <laughs> ja, nee, maar ik, ik, ja, dat soort dingen, ja. De, we zijn er een beetje sceptisch in, uh, in, in, in die hele cruise. Maar misschien komt dat ook omdat we inderdaad één hele slechte ervaring hebben gehad. Uh, maar zeg maar het, het, het zien van, van een, een, een live ervaring als onderdeel van een soort van vakantie... of dat nou op een cruiseschip is of, of inderdaad op een eiland als Terschelling... waar, waar, je, dan, uh, waar je dan ook een, uh, gewoon echt een mini-vakantie doet... Dat, dat is wel iets wat we natuurlijk, waar, waar we mee bezig zijn. Ja. 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 Ja, Hebben ja. we genoeg
0: uh, venues verder? Uh, uh, festival we uh, Weides, de Dome staat nu... Is het hoeveel jaar staat het nu? Vijf?
1: zeven jaar open 7 juni, juni. Ja, ja, juni. Uh, ja.
0: Die loopt volgens mij meer dan uitstekend. Ja, ja, um, ja. En, en, en ook uh, oude liefdes als Ahoy, die, ja. die bloeien weer op de laatste ja. tijd. Ja. Um, hebben, we, hebben we genoeg spreiding
1: Soorten groottes, afmetingen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het sowieso, als je echt helemaal aan de onderkant begint... Ik denk dat Nederland een van de weinige landen is... die echt een fantastisch clubcircuit heeft ook. Met, 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 met inderdaad de 013's, de Paradiso's, de Melkweg's... Uh, waarin heel veel jonge bandjes ook de kans krijgen... om zich echt te ontwikkelen. Nog even los van de, van de zalen waarin dat... Uh, de fysieke zalen waarin dat gebeurt... Ik denk dat we, uh, ja, uh, dat we wat dat betreft ook qua locaties... echt wel een gezonde, een gezonde markt hebben. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat, wat mis je nog in
0: Nederland? In jouw vakgebied natuurlijk, hè?
1: Uh, wat ik mis... Um... Nou, dat zou ik niet eens...
0: Dat is niet iets wat jij graag zou willen ontwikkelen... binnen of met Mojo...
1: Nee, op dit moment niet. Ik denk, ik denk dat we wel altijd kijken naar zeg maar de, hoe we de service uh, naar klanten nog meer kunnen verbeteren. Uh, want we zijn natuurlijk kijk, bij, bij de festivals die we organiseren, zijn we natuurlijk, bepalen we heel veel dingen zelf. Maar op het gebied van een show die in de Ziggedome is, dan, ben je, nou, dan voegen we heel veel uit. Hè. Dus dan, we kunnen het concert zelf niet beter maken. Uh, uh, in ieder geval, de, de artiest gaat niet beter zingen vanwege, vanwege ons. We kunnen er wel voor zorgen dat die artiest zo min mogelijk zorgen heeft. Zodat, die, eh, zodat in ieder geval dat geregeld is. Maar we, we zijn wel uh, bezig om, uh, om zeg maar, de service daaromheen. Uh, voor klanten uh, ja, veel, meer, uh, ja, veel beter te maken. We zijn bijvoorbeeld, ook, dat is ook iets waar we uh, begin 2017 mee begonnen zijn, uh, live crowd. Uh, dus een, een soort digitale helpdesk waar mensen heel makkelijk uh, kunnen, kunnen kijken van... oké, okay, ik, ik ga nu weg van huis. Waar kan ik het beste parkeren? Dat mensen echt goed worden geholpen daarin. Dus dat is wel een van de dingen waarvan ik dacht... ja, dat, dat hebben we gemist. En dat hebben we nu ook, uh, ook, ook ingevuld. En ik, ja, je hoort ook wel eens tests over... Uh, over het perfecte geluid in een concertzaal. Dus mensen die met, met, een, met een soort oortje in... Waar, waarin je zelf, waarbij je zelf kunt regelen... of het geluid een beetje kunt afstellen. Ja, dat zijn allemaal dingen... om het misschien nog optimaler te maken. Um, waarbij ik zelf denk van... Nou ja, die, we, we, of we zover moeten gaan, weet ik niet. Maar in ieder geval het gedeelte van... om er alles voor aan, aan te doen... dat die klant op, op, op het goede moment... Uh, in een goede en mooie, mooie zaal... met een goede akoestiek is... Uh, en daarna weer zonder al te veel files uh, naar huis kan. Ja, dat, dat is iets wat ik, uh, waar wij eigenlijk continu aan werken. Ja.
0: Ik heb uh, nog één vraag voor je... en dat is natuurlijk de allerlastigste... die ik maar kan stellen aan iemand... die uh, vakmatig bezig is met het organiseren van concerten... en al ja. sinds zijn de Lowlands gaat. Maar wat is het allerbeste concert... dat je ooit hebt gezien?
1: Ja, dat is heel moeilijk natuurlijk... Um, ik heb er wel een paar, maar uh, ik kan er in ieder geval één noemen. Dat is: ik heb een concert van uh, Nine Inch Nails in de 013 in, in Tilburg. Dat was in 1999. Um, dat was ook: uh, Nine Inch Nails ontdekte ik eigenlijk bij toeval. Uh, uh, mijn broer, die, die had een krantenwijk. Dat uh, is een lang verhaal. Maar mijn broer had de krantenwijk. Uh, die moest op een gegeven moment... Uh, was hij op vakantie. Dus heb ik zijn krantenwijk overgenomen. En toen zat ik... Uh, s ochtends vroeg, denk ik denk om een uur of vijf... Of half zes toen ik thuis kwam van die krantenwijk. Zat ik naar de tv te kijken. En toen was Woodstock... Uh, de Woodstock... 4, of 94 was volgens mij. Was dat 25 jaar na of, 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 of zoveel jaar na Woodstock? Dat was weer die revival. En toen zag ik een optreden van Nine Inch Nails op tv en dacht ik, nou, dit is echt bizar, dit is echt zo te gek. Uh, en toen, jaren later, toen kwamen ze voor mij, uh, of in ieder geval, ik, ik heb ze nooit eerder op een, op een poster of zo zien staan. Toen kwamen ze naar Nederland en dacht nou, daar moet ik bij zijn. Maar mijn vrienden die wilden allemaal niet mee, want die vonden dat helemaal niks. Dus ja, sommige bands, daar houden al mijn vrienden van, maar dit is, dit is er niet één, zeg maar. Dus toen ben ik uh, uh, s'avonds in mijn eentje in de auto van mijn moeder... heb ik toen geleend uh, naar Tilburg gereden. Uh, en toen, ja, toen stond ik in die zaal en toen begonnen ze... Uh, ja, dat was echt zo bizar. En uh, ik weet nog dat ik de dag daarna had ik tentamen. Toen studeerde ik nog uh, in, in Amsterdam. Dus, en, uh, uh, dus ik, moest, ik moest ook echt... Ja, eigenlijk kwam het helemaal niet uit. Maar ik was echt zo in de wolken van, dat, uh, van die show. Dat was echt niet normaal. Dat was echt uh, geweldig.
0: Ja. Dat ja. cool. Ja. Ja, goed verhaal. Ja. ja. Ik, ik voel dat je nog meer wil vertellen. Dat je er nog een paar naar voren wil halen.
1: Nou, ik heb... Eh, de, 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 Mag chop... hoor. Ja, oké. Okay. Een show van, uh, van The Knife uh, uh, op, op Lowlands was in 2006, denk ik. Die waren volgens mij ook nog nooit in Nederland geweest. Dat was ook echt... Uh, ja, ze stonden met z'n tweeën achter een, uh, achter een soort doek... waar allemaal projecties op waren van... Van, uh, van ja, een soort bosachtige, een soort donkere uh, wouden waren erop geprojecteerd. En zij stonden daarachter met die hele spookachtige elektronica en zo die ze maakten was ook echt, echt fantastisch. Echt, echt, uh... Maar ik, weet je, er zijn ook kleine showtjes. Vor, vorig jaar heb ik uh, South bij Southwest uh, een, een show gezien van Sam Vender Een jong aanstormend talent, heel goed. Die speelde in een kerk... Um, uh, uh, en was ook, iedereen zat dan in kerkbanken en ze, ja, stonden met de band te spelen. Dat was echt een fantastische show. En daarna ging hij in zijn eentje nog achter een soort van, ik weet niet of het een kerkorgel was, maar achter, of, of een piano. Maar hij, ging hij in zijn eentje nog even achter een, uh, achter, volgens mij achter een piano of een orgel zitten. En toen, gaf, toen deed hij nog even één nummer zonder band. Dat was ook echt een, ja, was echt kippenvel. Ja, echt geweldig.
0: Tot zover deze aflevering van de 50 jaar Mojo Podcast. Bedankt voor het luisteren. Elke twee weken is er een nieuwe aflevering en alle voorgaande zijn ook nog te beluisteren via je favoriete podcast-app en via Spotify. Als je de volgende niet wil missen, vergeet je dan niet te abonneren of volg deze podcast in Spotify. Graag terug over twee weken.